0: estamos en el quinto periodo bíblico donde estamos leyendo el libro de Josué y también los salmos, más adelante leeremos el libro de los jueces. Estamos en la tierra prometida, el pueblo está entrando, guiado por Josué, están tratando de conquistarlo, pero ayer vimos algo increíble. Ah, mucha enseñanza. En el capítulo que leíamos ayer, que leíamos 8 y 9, en el 9 se nos describe la forma como Gabaón engaña al pueblo de Israel. Ellos Intentaron todo lo posible para hacerle creer al pueblo de Israel que ellos vivían lejos de la tierra de Canaán y que no iban a ser una amenaza. Y la verdad es que vivían ahí en medio de ellos. Y muy astutos para engañarlos decidieron usar ropas viejas, sandalias gastadas, provisiones que indicaban que habían hecho un largo viaje. Y sin querer queriendo nos dimos cuenta que los israelitas fueron engañados. Porque eso nos pasa a nosotros también cuando decidimos depender de nuestra propia percepción y cuando no pedimos el consejo del Señor, de nuestro Dios. Así que hoy podemos pedir este don del discernimiento. Pidamos, le digamos al Señor, muéstranos y danos tu consejo cuando vayamos a tomar una decisión, cuando vayamos a hacer algo importante. Pidámosle al Señor que nos ayude a sacar conclusiones sabias. No que nos dejemos llevar por la rapidez, porque hoy en día todo tiene que ser rápido y se nos olvida pedirle a Dios que nos guíe a veces pensamos que todo es fácil de entender y que todo es fácil y todo depende solo de nuestras ideas y se nos olvida pedirle a Dios que nos muestre su perspectiva que nos muestre su camino, gran enseñanza la que tuvimos el día de ayer y que se extiende hasta el día de hoy estaremos leyendo el capítulo 10 y 11 y vienen muchas más sorpresas para nosotros en el día de hoy ¿qué tal si nos hablamos después de que hagamos la lectura o oh, mejor dicho les voy a hacer una pequeña introducción hay cinco reyes que hicieron la guerra contra Gabaón pero Josué fue en ayuda de Gabaón lo cual nos muestra que Dios lucha con ellos y usa piedras de granizo y hay algo que nos va Realmente va a sorprender. El sol y la luna se detienen ante la palabra de Josué. ¡Wow! Veamos pues entonces qué pasa en el día de hoy. Son muchas las sorpresas. Mejor no me adelanto. Esperemos a la lectura y al final de la lectura explicamos un poquitico más. Hoy estaremos leyendo Josué capítulo 10 y 11, Salmo 128. Este es el día 84. ¡Empecemos! Josué capítulo 10 Sucedió pues que Adonisedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué se había apoderado de Ai y le había consagrado al anatema, haciendo con Ai y su rey como había hecho con Jericó y su rey, y de que los habitantes de Gabaón habían hecho las paces con Israel y que vivían entre los israelitas. Y se atemorizó mucho con ello. Porque Gabaón era una ciudad grande, tanto como cualquier ciudad real, mayor que hay, y todos sus hombres eran valientes. Entonces Adonisedec, rey de Jerusalén, mandó a decir a Oán, rey de Hebrón, a Pirán, rey de Yarmut, a Yafía, rey de laquis y a débil, rey de Eglón. Vengan en mi auxilio para que derrotemos a Gabaón, pues ha hecho las paces con Josué y con los israelitas. Se juntaron y subieron los cinco reyes amorreos, el rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, al rey de Yarmut, el rey de Laquis y el rey de Eglón. Con todas sus tropas, asediaron gabaón y la atacaron los gabaonitas mandaron a decir a josué al campamento de gilgal no dejes solos a tus siervos sube a prisa donde nosotros sálvanos y socórrenos porque se han aliado contra nosotros todos los reyes amorreos que habitan en la montaña josué subió de gilgal con toda la gente de guerra y todos los guerreros valientes y Yahvé dijo a josué no los temas, porque los he puesto en tus manos. Ninguno de ellos te podrá resistir. Josué cayó sobre ellos de improviso, tras haber caminado toda la noche desde Gilgal. Yahvé los desbarató ante Israel, el cual les causó una gran derrota en Gabaón y los persiguió por el camino de la subida de Bet-Jorón y los fue destrozando hasta Azeca y hasta Maquedá. Y mientras huían ante Israel por la bajada de Beth jorón Yahvé lanzó del cielo sobre ellos hasta Azeká grandes piedras y murieron. Y fueron más los que murieron por las piedras que los que mataron los israelitas a filo de espada. Entonces el día en que Yahvé entregó al amorreo en manos de los israelitas, habló Josué a Yahvé en presencia de Israel y dijo, Detente sol en Gabaón, y tu luna, en el valle de Ayalón. Y el sol se detuvo, y la luna se paró hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está esto escrito en el libro del justo? El sol se paró en medio del cielo y no tuvo prisa en ponerse como un día entero. No hubo día semejante, ni antes ni después, en que obedeciera Yahvé a la voz de un hombre. Es que Yahvé combatía por Israel. Josué volvió con todo Israel al campamento de Gilgal. Aquellos cinco reyes habían huido y se habían escondido en la cueva de Maquedá. Se dio aviso a Josué. Han sido descubiertos cinco reyes escondidos en la cueva de Maquedá. Josué respondió. Hagan rodar unas piedras grandes a la boca de la cueva y pongan junto a ella hombres que la guarden y ustedes no se queden quietos persiguen a sus enemigos Córtenles la retirada no los dejen entrar en sus ciudades porque ya ve su Dios los ha puesto en mano de ustedes cuando Josué y los israelitas terminaron de causarles una grandísima derrota hasta acabar con ellos los supervivientes se les escaparon y se metieron en las plazas fuertes todo el pueblo volvió sano y salvo al campamento junto a Josué a Maqueda, y no hubo quien ladrara contra los israelitas. Dijo entonces Josué, Abra la boca de la cueva y sáqueme de ella a esos cinco reyes. Así lo hicieron. Le sacaron de la cueva a los cinco reyes, el rey de Jerusalén, al rey de Hebrón, al rey de Yarmut, al rey de Lakis y al rey de Eglon. En cuanto sacaron a los reyes, Josué llamó a todos los hombres de Israel y dijo a los capitanes de tropa que lo habían acompañado: Acérquense y pongan sus pies sobre la nuca de esos reyes. Ellos se acercaron y pusieron los pies sobre las nucas de ellos. No tengan miedo, les dijo Josué, ni se acobarden. Sean valientes y decididos porque así hará Yahvé con todos los enemigos con quienes tienen que combatir. Acto seguido, Josué los hirió, les dio muerte y los hizo colgar de cinco árboles de los que quedaron colgados hasta la tarde. A la hora de la puesta del sol, a una orden de Josué los descolgaron de los árboles y los arrojaron a la cueva en que se habían escondido y echaron unas piedras grandes a la boca de la cueva. Allí están todavía hoy. El mismo día Josué tomó Maquedá y la pasó a filo de espada, a ella y a su rey. Los consagró al anatema con todos los seres vivientes que había en ella. No dejó escapar a nadie. Hizo con el rey de Maquedá como había hecho con el rey de Jericó. Josué con todo Israel pasó de Maquedá a Libna y la atacó. Y Yahvé la entregó también con su rey en manos de Israel que la pasó a filo de espada con todos los seres vivientes que habían en ella. No dejó en ella ni uno solo con vida. Hizo con su rey como había hecho con el rey de Jericó. Josué con todo Israel pasó de Lipna a Lakis. La asedió y la atacó. Yahvé entregó laquis en manos de Israel que la tomó al segundo día. Y la pasó a cuchillo con todos los seres vivientes que había en ella. Lo mismo que había hecho con Libna. Entonces Orán, el rey de Hezer, subió en ayuda de Lakis. Pero Josué lo derrotó a él y a su pueblo hasta no dejar ni un superviviente. Josué con todo Israel pasó de Lakis a Eglon. La sitiaron y atacaron. La tomaron aquel mismo día y la pasaron a cuchillo. Consagró al anatema aquel día a todos los seres vivientes que había en ella, lo mismo que había hecho con laquis Josué subió con todo Israel de Eglón a Hebrón y la atacaron. La tomaron y la pasaron a cuchillo, así como a su rey y todas sus ciudades y todos los seres vivientes que había en ella. No dejó ni un superviviente igual que había hecho con Eglón. La consagró al anatema, así como a todos los seres vivientes que había en ella. Entonces Josué, con todo Israel, se volvió contra Debir y la atacó. Se apoderó de ella, de su rey y de todas sus ciudades. La pasaron a filo de espada y la consagraron al anatema, a todos los seres vivientes que había en ella, sin dejar uno solo con vida. Como había hecho con Hebrón, así hizo con Debir y su rey. Igual que había hecho con Libna y con su rey. Así conquistó Josué todo el país, la montaña, el Negev, la tierra baja y las laderas con todos sus reyes sin dejar ni un superviviente. Consagró a todos los seres vivientes al anatema, como Yahvé el dios de Israel le había ordenado. Josué conquistó desde Cades, Barnea hasta Gaza y toda la región de Gosén hasta Gabaón. Se apoderó Josué de todos aquellos reyes y de sus territorios de una sola vez. Porque ya ve, el dios de Israel, peleaba en favor de Israel. Y Josué, con todo Israel, se volvió al campamento de Gilgal. Cuando Yavin, rey de Hazor, se enteró, mandó aviso a Jobat, rey de Merón, al rey de Simrón, al rey de Aksaf, Y a los reyes de la parte norte de la montaña, del valle al sur de Kineret, de la tierra baja y de las alturas del oeste de Dor. El cananeo estaba al oriente y al occidente. El amorreo, el jibita, el perisita y el jebuseo en la montaña. El hitita en las faldas del Hermón en el país de Mispa. Partieron pues con todas sus tropas una muchedumbre innumerable como la arena de la orilla del mar y con gran número de caballos y carros. Se juntaron todos estos reyes, llegaron, acamparon juntos hacia las aguas de Merón para luchar contra Israel. Yahvé dijo entonces a Josué, no les tengas miedo, porque mañana a esta misma hora los haré caer a todos ellos muertos ante Israel. Tú desharretarás sus caballos y quemarás sus carros. Josué, con toda su gente de armas, los alcanzó de improviso junto a las aguas de Merón y cayó sobre ellos. Yahvé los entregó en manos de Israel, que los batió y persiguió por occidente hasta Sidón la Grande y hasta Misrefot, y por oriente hasta el Valle de Mispe. Los derrotó hasta que no quedó ni uno vivo. Josué los trató como le había dicho Yahvé. Desarretó sus caballos y quemó sus carros por entonces Josué se volvió y tomó Jazor y mató a su rey a espada Jazor era antiguamente la capital de todos aquellos reinos pasaron a cuchillo a todo ser viviente que había en ella dando cumplimiento al anatema no quedó alma viva y Jazor fue entregada a las llamas Josué se apoderó de todas las ciudades de aquellos reyes y de todos sus reyes y las pasó a cuchillo. Cumplió en ellos el anatema según le había mandado Moisés, siervo de Yahvé. Pero Israel no quemó ninguna de las ciudades emplazadas sobre sus montículos, con la única excepción de Jazor, que fue incendiada por Josué. El botín de estas ciudades, incluso el ganado, se lo repartieron los israelitas pero pasaron a cuchillo a todo ser humano hasta acabar con todos. No dejaron ninguno con vida. Tal como Yahvé había ordenado a su siervo Moisés, éste se lo había ordenado a Josué y éste lo ejecutó. No descuidó una sola palabra de lo que Yahvé había ordenado a Moisés. Josué se apoderó de todo el país, la montaña, de todo el Negev y de todo el país de Gosén, de la Tierra Baja, de la Arabá, de la montaña de Israel y de sus estribaciones. Desde el monte Pelado que sube hacia Seir hasta Val Gad en el valle del Líbano, al pie del monte Hermón, apresó a todos sus reyes y los ajustició. Largo tiempo estuvo Josué haciendo la guerra a todos estos reyes. No hubo ciudad que hiciera paz con los israelitas excepto los jibitas que vivían en Gabaón. De todas se apoderaron por la fuerza. Porque de Yahvé provenía el endurecer su corazón para combatir a Israel, para que fueran así consagradas al anatema sin remisión y para ser exterminadas como había mandado Yahvé a Moisés. Por entonces fue Josué y exterminó a los anaquitas de la montaña. De Hebrón, de Debir, de Anab, de todas las montañas de Judá y de toda la montaña de Israel. Los consagró al anatema con sus ciudades. No quedó una anaquita en el país de los israelitas. Solo quedaron en Gaza, Gad y Asdod. Josué se apoderó de toda la tierra tal como Yahvé le había dicho a Moisés y se la dio en herencia a Israel según los lotes asignados a cada tribu. Y acabada la guerra, el país quedó en paz. Salmo 128 Canción de las subidas Y yo son los que temen a Yahvé y recorren todos sus caminos. Del trabajo de tus manos comerás dichoso tú que todo te irá bien. Tu esposa como parra fecunda dentro de tu casa, tus hijos como brote de olivo en torno a tu mesa. Con tales bienes será bendecido el hombre que teme a Yahvé. Te bendiga Yahvé desde Sion. Que veas la prosperidad de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz a Israel. Padre de amor y misericordia. Tú, que haces elocuente la lengua de los niños, educa también la mía e infunde en mis labios la gracia de tu bendición. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas al Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón para que podamos gozar de la palabra de Dios en nuestras vidas hoy. ¡Wow! Grandes conquistas, muchas muertes, mucha sangre. Pero más que resaltar esto, quisiera que miráramos lo que es la bendición del justo y qué es la bendición del justo el que teme a Yahvé y el que recorre sus caminos es decir, el que cumple su voluntad Josué se ha dedicado a cumplir todo al pie de la letra no quiere fallarle a Yahvé todo lo está haciendo como se lo había mandado y vemos los grandes resultados Yahvé está con él lo acompaña no lo suelta y hace que tenga triunfo en todos los lugares y ya le tienen pánico, le tienen cierto miedo a Josué. Wow. Así que hoy vimos cómo el día era prolongado por Josué y cuál era el, 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 el objetivo, prolongar este día para que se pudiera la victoria. Y algunos hablan de que esto es un lenguaje poético, que es para interpretar y no para mostrar un milagro o un incidente que pasara. ¿Qué pasó en ese tiempo? Pues no sabemos. Pero dejamos todo en manos de Dios que nos va mostrando que él siempre lo puede hacer todo. Y hay que ponerle más atención a que Josué es fiel a Dios. Más de si paró el sol o paró la luna... Lo más lindo es entender que cuando estamos con Dios no nos falta luz, no nos falta calor, no nos falta lo que es necesario. Que con Dios podemos encontrar victoria siempre. Que si le obedecemos siempre saldremos vencedores. Y algo muy interesante es como hoy Josué viene en esta defensa de Gabaón. Josué... a uh, había sido engañado por ellos pero les había prometido que los iba a ayudar y así que se presta para esta guerra y bueno ahora hay más deuda entre estos dos grupos entre estos dos pueblos y tienen que seguir apoyándose y ayudándose así que hoy aprendimos que incluso aquellos que nos hacen daño que nos engañan que nos fallan que nos traicionan no podemos dejar de ayudarlos no podemos dejarlos atrás porque no se trata de nosotros hacer o no hacer, sino se trata de que con Dios siempre hay victoria. Y tal vez este día necesitamos tener victoria en Cristo y ayudar incluso a los que nos han engañado, a los que nos han tratado mal. Y pidámosle a ese Jesús de Nazaret que nos ayude en cada una de las luchas que tenemos a diario para salir en victoria. Hoy vimos reyes que fueron vencidos. Que fueron exterminados. Ojalá que nosotros también pudiéramos vencer todo aquello que reina en nuestras vidas y que no pertenece a Jesús, que no pertenece a Dios, que podamos arrasar con todo aquello que nos tiene sometidos. Pidamos al Señor que podamos avanzar rápidamente sobre nuestro enemigo, pero no para dar la guerra a nosotros, sino para que él dé la guerra por nosotros, porque solo en Dios encontramos la victoria. Encontramos la conquista de todos estos momentos difíciles que hay en nuestra vida. Que a pesar de los conflictos políticos y sociales que tengamos en el día de hoy, en nuestros días diarios, le pidamos al Señor que venga y nos ayude a luchar por nuestros hermanos, sin importar el color, la raza, la política, la situación en que la estén pasando. Que estemos siempre firmes y revestidos de la verdad y de la rectitud que Dios nos da. Que estemos siempre listos para salir y anunciar no la guerra, sino el mensaje de paz que Dios viene a dar. Por eso hoy termina el Salmo diciendo: Paz a Israel. Y también, después de tantas luchas, llegó la paz a Israel. Ambas lecturas terminan con lo mismo: Paz a Israel. Así que pidámosle al Espíritu Santo que venga a nuestra mente, que venga a nuestro corazón. Y digámosle a este Dios misericordioso que queremos paz en nuestras vidas. Pero para esto, no podemos dejar de orar. No podemos dejar de rogar al Señor. No podemos dejar de pedirle a Él siempre que su Espíritu Santo sea el que nos guía. Que el Señor nos ayude a permanecer siempre alertas. Que no permita que nos desanimemos, sino que nos ayude a ser fieles y orar los unos por los otros. Y es por eso que siempre les pido a ustedes que por favor, Oren por mí, que yo también oraré por ustedes. Para que seamos fieles a todo este mensaje que Dios nos da. Para que podamos vivir con fe lo que leemos, lo que compartimos. Para poder enseñar siempre la verdad y para cumplir lo que enseñamos. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.